0: Bem-vindos ao IbraCast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitruste, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos. Para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa.
1: Olá, ouvintes do Ibracast. Eu sou Vivian Fraga, sócia da prática de antitrust de Tosini Freire e serei sua entrevistadora de hoje. Também como entrevistador, e eu estou muito bem acompanhada, tenho meu colega Pedro Paulo Cristóforo, diretor de Contencioso e Arbitragem do Ibrac, quem é também sócio da área de direito à concorrência de SEDIAC Advogados. Olá, Pepe.
2: Alô, tudo bom, Vivian? Prazer estar aqui de novo e vai ser muito bom ouvir aqui os nossos convidados sobre esse tema tão interessante das ações preparatórias.
1: Legal! E tema super interessante mesmo, de enorme evidência hoje na comunidade antitrust. E, como você já adiantou, nós teremos o prazer de mediar na forma de debate a discussão é, entre dois dos maiores profissionais da área e que podem abordar o tema sob duas perspectivas opostas. Da perspectiva do lado do autor dessas ações de reparação e da perspectiva do lado dos réus das ações de reparação. E já vou apresentá-los. É, Marcelo Cagliari, doutor em Direito Internacional pela USP e mestre pela Harvard University, foi conselheiro do CAD e também atuou como presidente do IBRAC. Um dos principais especialistas do Brasil, por excelência, o grande é, desbravador do ponto de vista privado dos acordos de leniência com o Cade, head da área de direito da concorrência de Tosini Freire. Enorme inspiração para mim, que tenho o grande privilégio e honra de, nos últimos 12 anos, diariamente testemunhar seu brilhantismo, Marcelo. E também, do outro lado, Dr. Bruno Lana Peixottsson. Ela é LLM na, pela Universidade de Chicago, sócio do escritório Araújo e Policastro um dos principais especialistas e também o grande desbravador do Brasil em atuar pelo lado dos autores nessas ARDCs. E como convidada especial, também contamos com a presença da Karen Rubach, que é sócia do escritório Greenberg e Cordovil, doutora em Direito Comercial, com ênfase em Direito Concorrencial pela USP, Karen dedicou sua tese de doutorado ao tema, tendo escrito a respeito das provas emprestadas, entre outros elementos relacionados aos processos administrativos no âmbito das ARDCs. Bem-vindos.
3: Obrigado, Vivian. Obrigado, Pedro Paulo. Prazer estar aqui. Muito obrigado, Vivian e Pedro,
4: pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês e participar em conjunto com Marcelo. Marcelo, que é a maior referência em acordo de leniência no Brasil, e que prestou uma contribuição imensa ao desenvolvimento de truste no país. Eu não hesito em dizer que o programa de leniência do CAD não teria o sucesso e o reconhecimento internacional que tem hoje se não fosse a atuação do Marcelo. É um prazer também estar novamente ao lado da Karen, cuja competência eu já conheço há muitos e muitos anos. Obrigado novamente.
5: Obrigada, Vivian. Pedro Paulo, é um prazer estar aqui, ao lado do Marcelo, do Bruno, e participar dessa experiência tão bem sucedida que tem sido
1: o IbraCast. Ótimo. E para contextualizar um pouco o tema, vou passar a palavra para o PP para que ele faça um sobrevoo no atual estágio dessas ações, tendências e principais movimentações legislativas.
2: A questão das ações reparatórias de danos concorrenciais é uma das questões do momento, me parece, na área do direito concorrencial. É, de uma certa forma, uma nova onda. É, e que se tem grande importância na medida em que ela tem repercussões tanto na proteção dos direitos individuais, como também nas políticas públicas de defesa da concorrência. Nós até, no IBRAC estamos organizando um curso sobre essas ARDCs, que teve na aula inaugural o atual presidente do IBRAC, o doutor Alexandre Cordeiro, onde ele falava da importância dessas ações e também do aparente conflito de interesses que existe entre, de um lado, se impulsionar essas ações, que são importantes como medida para desincentivar condutas anticoncorrenciais, mas também dificuldades que isso cria até mesmo para os programas de leniência. Então, é sobre esses aspectos, sobre essas dificuldades e os desafios dessas ações que vai ser muito interessante ouvirmos aqui o Marcelo, o Bruno e a Karen, que têm experiência, além de grande conhecimento teórico, experiência na prática, nas ações, nas negociações dos acordos de leniência. E o Marcelo, até dentro do CAD, onde já esteve em algum momento, então, tem essa visão pública e privada tão importante nas ações reparatórias, e a gente vai ser muito interessante que vamos ouvir aqui.
1: Exatamente. Acho que eu só queria fazer uma consideração inicial também, para que a gente tenha um common ground aqui, um consenso entre é, essas duas perspectivas, que é relevante que haja um equilíbrio desse sistema, exatamente o que você trouxe, né, Pepe? Evitando-se é, situações de over-deterrence e garantindo-se os incentivos ao programa de leniência e TCC. A nosso ver, é, sim, absolutamente necessário o respeito e a manutenção da regra de ouro desses institutos de colaboração, ou seja, que aqueles que tenham colaborado com a autoridade concorrencial não acabem em situação pior ou mais desvantajosa do que aqueles que não contribuíram com as investigações no CAD. Por outro lado, deve, sim, ser tutelado o direito da parte lesada a uma reparação na esfera cível. Enfim, feitas essas apresentações e essas considerações necessárias, passemos, então, para o nosso quadro principal, falando com os experts. A ideia é conversar com os nossos experts, com base em algumas perguntas propostas, de forma a promover o debate sobre as principais questões controversas relacionadas à RDC. E, para iniciar, gostaria de começar sobre a perspectiva mais geral num panorama né, para os nossos convidados, começando pelo Marcelo, e queria ouvir de vocês qual será o papel do enforcement privado no direito da concorrência, qual é a relevância da complementariedade da persecução privada à persecução pública para a efetividade do combate às condutas concorrenciais.
3: De novo, é um prazer estar aqui, e na verdade acho que vocês já levantaram um ponto importantíssimo, tanto o PP quanto a Vivian, no sentido de que a gente tem que pensar nisso tanto do lado prático, de como as coisas funcionam na realidade, quanto em termos de política pública. E nisso é um prazer estar conversando com, com o Bruno, que tem essa visão uh, dual, uh, e, e a Karen também, a gente pensar não só no, no que funciona na prática e nas suas consequências efetivas, como também o que que a gente quer atingir em termos de, de institucionalidade no Brasil. Dizer, vocês já deram um spoiler um pouco do que do que vai ser a discussão, mas uh, acho que ninguém discute que o enforcement privado tem um papel fundamental, absolutamente. Quer dizer, não só sobrepondo ao enforcement público no que se refere à dissuasão, aumenta mais o custo de... aumenta mais o risco de fazer a prática. Mas especialmente porque ele cumpre uma função que ninguém mais nenhum outro instituto cumpre, que é o da reparação. Então, é um princípio basilar do direito, que ninguém discute, vem de uma forma ou de outra, pelo menos, desde de Amurabi, a ideia de que você tem que ter uma reparação proporcional, ainda que a proporção mude ao longo do tempo. Então, essa discussão acho que não não, não é um problema. Na verdade, é uma coisa que talvez que, que me assusta sempre imaginar a quantidade de renda ao longo da história do Brasil que foi desviada das mãos de consumidores para as mãos de cartelistas, sem qualquer punição e sem qualquer reparação. Se assim, pensar em termos de acúmulo ao longo da história, é uma ineficiência econômica e uma injustiça gritante. Então, acho que... É discutível também que a gente está hoje numa situação de sub-reparação absurda. Quer dizer, a imensa maioria das vítimas de catástrofe no Brasil hoje não tem a reparação a que teriam direito. A questão, então, é o que a gente faz a partir daqui. E uh, Na verdade, a gente também não tinha o uh, um enforcement público no Brasil. E um conceito que já foi levantado, mas que eu vou lidar muito aqui, que, que foi para mim o game changer dessa situação toda, é o da Lini. É um instituto que, que mudou o jogo, uh, o Brasil passou a efetivamente conseguir ter algum enforcement público e, a partir daí, a ter um enforcement uh, privado. Isso não é diferente do que aconteceu em muitos países do mundo, fora os Estados Unidos, que é uma exceção que a gente pode discutir, mas, na maioria, o enforcement privado, o que existe hoje, seguiu uh, o público. Ainda que em número de ações, você possa dizer, hoje na Europa tem mais ação privada do que ação pública, por conta do tsunami, por exemplo, de ações, no caso do, dos caminhões, mas eles decorrem da, da, do enforcement público. Então, a gente tem, na maioria dos casos, essa ordem é o que mais imagino que vai continuar acontecendo no Brasil, é que você precisa ter a, a atuação da autoridade para depois poder ter alguma reparação. E essa sequência é fundamental, porque se você não tem a condenação da autoridade, você não tem a reparação. E, é, dando um passo para trás, na imensa maioria dos casos, se você não tem uma liniência, você não tem uh, um enforcement público, você não tem uma condenação da autoridade. No mundo, essa, essa relação mudou ao longo do tempo, já foi 9 para 10 casos nos Estados Unidos, que eles falavam historicamente. O pessoal brincava na ICN, na Europa, era 10 em 10 casos de cartel vinho de liniência. No Brasil, a gente tinha uma proporção um pouco mais equilibrada, mas foi mudando ao longo do tempo. Mas acho que é inegável que uh, uma parte muito significativa... Da, da atuação estatal, depende da leniência. Então, novamente, a gente passa da sequência de leniência fundamental para ter o um enforcement público que é fundamental para ter o um enforcement privado. E aí a gente entra na pressão que a Vivian levantou, que é da complementaridade ou não. E, eu, e o Pedro Paulo falou isso um pouco também quando falou do curso. Você tem numa direção, obviamente, o aumento da leniência, o aumento do enforcement público leva à possibilidade de aumento do enforcement privado. Mas o contrário não é verdadeiro. Pelo contrário, você pode ter, sim, um efeito negativo. Ah, a gente... Cada vez que senta com uma empresa para decidir vamos fazer uma licença ou não, eu já participei de 30 negociações de licença com o Cade, sendo que 20 dessas que chegaram ao acordo e muitas outras com empresas para decidir se iam ou não começar uma negociação. É uma decisão dificílima para a empresa, delicadíssima, que envolve uma série de questões, uma avaliação de risco para a qual a insegurança é mortal e a gente vive num ambiente... Quanto mais insegurança você passa para o cliente, eu não posso te dizer o que vai acontecer nisso, 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 nesses casos, menos provável é a decisão de que ele vai pedir liniência. Então, no final das contas, a gente tem uma situação em que quem defende que a gente precisa ter mais reparação, viu? e eu sou um dos que defende isso, tem que defender a liniência. porque sem a você não vai ter nada. É até natural imaginar que um cliente queira, no seu caso específico, aumentar a sua reparação, então eu quero brigar contra tudo, eu quero ter acesso a tudo. Agora, a médio prazo, se isso prejudica a liniência, você está matando a galinha dos ovos de ouro. E a gente já está vendo isso acontecer no mundo nem está caindo e você pode ter muita discussão sobre as causas disso se é porque você tem menos cartel acontecendo no mundo mas o fato é que a maioria das pessoas que lida com isso no dia a dia que discute com empresas vamos fazer uma ou não", não tá percebendo que o risco aumentou e aumentou em larga medida por causa do aumento das ações de reparação na Europa com certeza mas aqui também e aí só para concluir essa parte inicial e a gente vai discutir isso muito, a gente está falando de um desequilíbrio de incentivo. A situação hoje é tal que os incentivos que existiam, a equação que existia antes, mudou por conta da existência de, de, de mais, ou da perspectiva de mais ações de reparação, ainda que a gente esteja nessa situação no Brasil de sub- reparação brutal. Mas essa percepção já é significativa para as empresas. Então, o meu medo é que a gente acabe no pior de dois mundos, que é não tendo uma reparação efetiva, e a gente com certeza não tem, e ao mesmo tempo não tendo mais liniência que vá permitir que isso aconteça. Então, voltando para o ponto que vocês colocaram no começo, uh, o equilíbrio é fundamental. A gente tem que reequacionar esses incentivos de modo a preservar e estimular a liniência como meio de ter a possibilidade de ter reparação depois. Então, nesse sentido, eles não são contraditórios, mas a linha vai numa direção só. E esse cuidado é fundamental, porque cada elemento que a gente introduz é algo que é discutido na decisão de tomar ou não, de, de, de seguir ou não com uma liniência, e isso vai impossibilitar, uh, depois ou não, a, a existência de reparação. Então, acho que para começar... O cenário, de... a fala aqui.
1: Bruno, quer comentar um pouco esse panorama geral, sobre a sua ótica?
4: Sim, Viviane, obrigado. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu concordo 100% com o Marcelo, 100% de gênero, número e grau. A análise é perfeita, não há nenhuma discordância. Eu só quero acrescentar um, um, um certo ponto de que o sistema que nós temos também não é satisfatório, Marcelo, porque não é só um sistema de under-deterrence sob a perspectiva da análise econômica do direito, um sistema de inexistência de reparação. Então, eu costumo chamar o private enforcement como bidimensional, a dimensão da justiça reparatória, que você abordou muito bem, e a dimensão também da deterrence, que você também abordou muito bem. E nós você disse com muita ênfase que a reparação no Brasil não existe, não existe mesmo, por uma série de razões que nós vamos discutir ao longo dessa próxima hora. Uh, efetivamente não existem, existem ações, mas a reparação em si não há nenhum caso em que foi deferida efetivamente, uh, apesar de existir 50 ações RDCs já interpostas no Brasil. Então eu, a reparação não existe ainda, pelo menos não na jurisdição brasileira, existe quando você leva casos para o exterior. Agora, o, o problema mais grave, e aí eu acho que também é, é, é eu preciso ampliar um pouco essa discussão, é a política antitruste em si. Uh, a política antitrust no Brasil, ela produz uma under-deterrence, você não tem, pela fórmula de Gary Becker, ou pela análise econômica do direito, uma sanção ótima capaz de impedir a reincidência e o recidivismo. Então, isso não existe no Brasil. Nós sabemos que a multa é limitada a 20% do faturamento anual e que, muito raramente, ela é capaz de chegar perto do valor oferido pelo infrator com a conduta ilícita. Então, isso causa incentivos à reincidência e a novas condutas no Brasil. Então, qual é o papel do private enforcement? Se o public enforcement não consegue apurar, ou se o CAD não é a agência capaz, no sentido de capability, não de incapacidade, mas de capability, de adequação, para fazer esse cálculo do valor oferido, eu acho que não é, nós já superamos essa discussão, tentamos ir por essa via, e já é tá uma via que se mostrou uh, inefetiva, está superada essa discussão, o caminho para aperfeiçoar o sistema antitrust brasileiro é necessariamente do private enforcement, o que não contradiz o que você disse. É, regra número um, vamos salvaguardar, salvaguardar a leniência. Mas depois disso, nós precisamos, nós precisamos pensar que isso também não é suficiente. O sistema antitrust brasileiro hoje, a política antitrust brasileira hoje, ela é manca, ela apoia-se sobre uma perna só que, a não, que não a dá sustentação. Então é uma perna que não dá sustentação em termos de efetividade e deterrence. É um sistema, apesar de toda a evolução, e é realmente um caminho de, de evolução, não só aqui na União Europeia, o Privacy Enforcement é super recente, uma construção, nós evoluímos muito, mas nós temos um sistema ainda muito insatisfatório e muito imperfeito.
1: Bruno, é, acho que você tocou em alguns pontos importantes que eu queria que você discorresse de uma forma é, mais detalhada, contasse para nós um pouco da sua experiência prática, quais são esses principais obstáculos ainda existentes e enfrentados pelos autores da ARDCs. Né? A gente vê que o dispositivo que permite, que autoriza o ingresso é, aos le dos lesados no judiciário está aí há pelo menos 20 anos, né? estava lá na 8884 e agora está de novo no 47 da atual lei, mas por que, que uh, as ARDCs é, praticamente se tornaram uma promessa não cumprida e sempre fica na parte da expectativa, é agora, é agora? É, será que agora mesmo, Bruno? O que, que você traz assim de novo, de realmente concreto, que pode ser a hora e a vez das ARDCs?
4: Vivian, yeah, ótima pergunta. É, eu vou, vou anunciar a resposta geral e depois eu, eu justifico. A resposta geral é, nós temos sim um arcabouço jurídico há anos, uh, o arcabouço é bom, não é o problema fundamental. O uh, problema é a questão da dedução processual no direito processual brasileiro, e aí eu, eu vou detalhar um pouco mais sobre isso é um problema de processo civil, é um problema da estrutura do judiciário brasileiro. Bom, isso quer dizer que agora também não será a hora? Aí eu já não concordo, eu acho que será assim se nós quisermos e atuarmos para que seja. Da mesma forma que nós atuamos para construir um public enforcement respeitável no exterior e efetivo, nós podemos atuar para tornar o private enforcement no Brasil sério, sério e respeitado como também é o public enforcement cumpre a nós, agentes privados. É, é um exemplo de agentes privados atuando muitas vezes interesses próprios e particulares, mas que produzem o bem público. Está aí o exemplo fantástico do que o Marcelo fez pelos acordos de leniência no Brasil. É, não só ele, mas principalmente ele. É, o, o sistema de, de leniência no Brasil é respeitado globalmente. Agora, o private enforcement no Brasil ainda não é sério. Não pode ser sério um private enforcement que dura 15, 20 anos. Então, qual é o principal obstáculo? Não é a falta de incentivos, não é a questão da existência de inexistência de double damages, não é a incerteza sobre questões jurídicas, como padrão probatório, até porque ah, ah, isso, de certa forma, ah, tomou um encaminhamento melhor com a decisão do Fuchs, eh, de, que, de que adotando a Chevron Doctrine, em certa medida, pelo menos sinalizando nesse sentido. A questão da prescrição também, na minha visão, já foi equacionada pela própria jurisprudência do STJ, que consagrou o critério da ciência inequívoca do ato ilícito, mas não somente do ato ilícito, da existência de danos individuais e da extensão desses próprios danos para que o autor possa efetivamente agir. Então, esses institutos jurídicos a, a, e a jurisprudência sobre eles são questões que se resolvem mais facilmente. Qual é o problema? É o tempo da dedução processual no Brasil e a inadequação estrutural do Poder Judiciário Brasileiro. O Poder Judiciário Brasileiro não tem estrutura para adjudicar ações de altíssima complexidade caracterizadas pela multidisciplinariedade. Vou dar dois exemplos práticos e reais, Vivian. Experiência prática, a primeira ação na história, a primeira ARDC na história do Brasil, a Karen acompanhou de perto, a Vivian, de certa forma também, foi proposta em 2006, contra o cartel de dos vergalhões, há 15 anos atrás. Então, era uma follow-on action, interposta meses depois da decisão condenatória, em 2006. Essa primeira ação foi julgada em primeira instância, foi julgada em segunda instância, subiu ao STJ, onde o um resto foi provido em benefício do autor, desceu novamente, foi julgada novamente em segunda instância e agora, 15 anos depois, está subindo novamente ao STJ e um novo recurso especial. A primeira ação coletiva antitrusta do Brasil, que nós também propusemos para a defesa de direitos individuais homogêneos, foi interposta em 2010. Então, 11 anos depois, em 2021, ela ainda se encontra em primeira instância na Justiça Federal do DF. O CAD interveio como interessado, deslocou a competência para a Justiça Federal. E há recursos pendentes no TRF-1 há mais de cinco anos. E isso não é um privilégio das ARDCs. É, tem recursos pendentes no TRF-1 há 30 anos. Então é um problema estrutural do judiciário brasileiro. Eu, tenho, eu atuo em outras 15 ARDCs no Brasil, especificamente. Algumas estão indo um pouco mais rápido, mas nenhuma tem uma expectativa de ser de transitar em julgado em menos de 12 a 15 anos. Então, esses casos ilustram o principal obstáculo, o tempo e a inadequação do judiciário brasileiro. E aqui nós estou dizendo da incapacidade dos juízes, não é isso. juízes julgam questões de grande complexidade, mas nós temos um sistema de quatro instâncias, múltiplos recursos em cada uma dessas instâncias, agravos internos, embargos de declaração, um sistema sobrecarregado em todas as quatro instâncias, e um sistema que não confere aos jogadores, e aí nós precisamos ser justos também com os jogadores, tempo para se debruçar sobre um processo tão complexo como é uma RDC. Um processo que é data-driven, é um processo que exige estudo, que exige atenção, que exige especialização. O nosso sistema não é estruturado para tanto. Então, o que acontece? Decisões apressadas ou inadequadas que prejudicam ambas as partes. Uma RDC no Brasil tem duas características, Vivian. É uma epopeia que durará 15 a 20 anos e não é para advogado que tenha coração fraco, porque serão decisões que vão surpreender a ambas as partes, hora uma, hora outra. Então, não é bom para réus e nem para autores. Não é bom para os réus também, os réus que não têm razão também não é bom, porque a percepção internacional é que o Brasil não é uma jurisdição séria em termos de, de, de ARDCs. Nós lutamos tanto para que o Brasil fosse respeitado internacionalmente, é, eu acho que nós não podemos falhar agora. É, nós, nós já dissemos isso antes, um administrador sério também, ainda sob a perspectiva do réu em uma RDC, essa posição incomoda muito um executivo sério que não quer deixar um passivo aberto durante 15, 20 anos, é, atrelado a juros, juros altos, 12% ao ano, ou selic no mínimo, é, e um passivo potencial de dezenas e centenas de milhões, de milhões de reais ou de dólares durante 15, 20 anos. Atrapalha a empresa, atrapalha operações de M&A, atrapalha relações na cadeia produtiva, Muitas vezes, o um litígio é com o um antigo cliente e, em vez de estarem imersos em um litígio infindável, poderiam estar aproveitando potenciais oportunidades para fazer novos negócios em conjunto. Então, há uma série de razões que justificam que nós a, a, realmente a, a, precisamos nos debruçar sobre esse tema, grandes mentes, como o Marcelo, e pensar em alternativas e soluções.
1: Obrigada, Bruno. Eu acho que essa é a deixa para o Marcelo, para ele comentar sobre as mudanças a serem implementadas com a aprovação desse projeto de lei. Né? Serão aptas ou não a efetivamente sanar essas controvérsias e criar um cenário de maior segurança jurídica que é, contemple esse equilíbrio que a gente está falando.
3: Eu vou começar como o Bruno concordando com ele. Realmente, a gente tem uma situação aí, se você for somar além dos 15 anos na, na, na esfera civil, o tempo que o Cádiz demorou para tomar aquela decisão, você vai pensar de quando o dano foi sofrido e quanto tempo você tem, e todas as inseguranças envolvidas nisso, é, é algo dramático, na verdade. E, e, num certo sentido, vergonhoso. A gente tem uma situação, e como você falou, isso afeta o judiciário de uma maneira mais ampla, mas eu concordo com você que a gente tem que ir melhorando o sistema onde a gente pode. Né? E tem que ir tornando ele mais mais fluido. Há questões que, que, que já foram melhorando, que, que vem, vem avançando, acho que algumas... Com o projeto de lei a gente tem chance também de avançar, embora continue com essa, essa grande, uh, grande preocupação com, com o funcionamento do nosso judiciário, que afeta não só as né, RDCs, mas outros, outros problemas também. Até que ponto eles tornam uma, uma decisão dessas já Pouco, pouco eficaz em termos de justiça. Mas, nesse sentido, o, o projeto, eu acho que é, ele ele ajuda, ele não resolve problemas, mas ele traz uma série de elementos que são importantes. O Bruno mencionou a necessidade de segurança para todas as partes, segurança, previsibilidade, quer dizer, isso que o sistema jurídico deveria querer dar. Eu acho curioso que talvez o Instituto que mais simboliza essa necessidade de segurança é a prescrição. A prescrição existe para isso. Para dar segurança, na verdade, os romanos falavam em trazer paz e tranquilidade social. Essa é a finalidade da, da prescrição. Então, a, haver dúvida com relação à prescrição também é algo que o sistema deveria rejeitar de uma maneira vigorosa, eu, imediatamente corrigir, assim como o, o tribunal do CAD não podia se satisfazer com a ideia de que há dúvidas com relação à prescrição, porque a finalidade dela é exatamente dar essa segurança. Também no judiciário, não falou que realmente houve uma evolução no judiciário com relação a isso, mas eu acho bom que um texto legal traga. Uh, questões que A gente já viu o judiciário, inclusive, mudar de posições e o próprio Supremo mudar de posições com relação a temas de relevo nacional. Então, isso estar na, na legislação, eu acho que é importante. Definir o momento em que começa a correr uh, o prazo. Eu poderia discutir se há ciência inequívoca a partir da decisão da SG, mas eu não acho nenhum problema de decidir que isso vem com a decisão do Cade. mais importante é a definição. Não vejo por que ser cinco anos e não seguir tá, a regra de três anos geral do, do, do Código, mas também, novamente, o mais importante é ter uh, essa definição. E isso... O projeto traz... E, e, e eu passo a poder responder para um cliente que está perguntando para mim qual é a prescrição no Brasil com relação a isso, com uma resposta direta, em vez de começar a enrolar e dizer, não, pode ser assim, pode ser assado, e o judiciário decidiu assim, Mano, É óbvio que a gente continua com uma, uma aberração nossa aí, que é a, a, o protesto pela interrupção da prescrição, que normalmente permite dar uma parte, um poder unilateral de alterar algo que a lei decidiu, a sociedade, através dos representantes, decidiu que cinco anos após a decisão do cad é o prazo que traz tranquilidade social, mas uma das partes pode dois antes de chegar unilateralmente a mudar. Isso é algo que e a Carolina sabe disso, eu tenho milhões de brigas com o pessoal do Contencioso, mas a gente tem um avanço grande com, com, o, com o projeto do jeito que ele está. Ele, ele eu acho que a questão da, da solidariedade é fundamental. A gente estava falando de reequilibrar os incentivos para a iniência. Você tirar a, a responsabilidade solidária é um passo importantíssimo nisso. Então, de, de dar segurança, dar previsibilidade para o ambiente, especialmente em face da exposição diferenciada que ele tem, e a gente vai falar mais sobre isso depois, inevitavelmente ele tem. Então, uh, ele não ser socialmente responsável, uh, eu acho que é um avanço crucial. Uh, ele se estende também a, a aos signatários do TCC. Eu acho que tem uma diferença muito grande entre os dois. A gente tem que sempre ter em mente que quem está fazendo TCC já está na investigação. Uh, então, não, não existe a possibilidade de não fazer nada. Você já está envolvido e tem que decidir um curso ali. O leniente não. O leniente tem um leque de opções muito maior e tem ainda sempre na equação a chance de não trazer aquilo à tona. E o caso nunca aparecer e você nunca tem uma combinação nem uma reparação. Então, você tem que dar um incentivo muito maior. É óbvio que a imunidade já é uma parte desse incentivo. Mas, em muitos casos, o dano hoje em dia, isso está vindo a acontecer na Europa, a reparação do dano é um valor muito maior do que a multa que você deixou de pagar. Então, volta a se desequilibrar eu, na verdade, seria favorável a gente considerar até uma responsabilidade subsidiária para o limite, não só não ser mais solidário. Eu acho que seria um passo importantíssimo. A discussão está acontecendo lá fora, porque lá fora também estão vendo que mudou essa equação e, começando a secar a fonte da leniense, você vai secar o resto do sistema inteiro. A gente não chega nessa discussão aqui no projeto, mas eu acho que seria um passo um passo interessante. E com relação só para concluir o. o um ponto que o Bruno já levantou, que é a questão da tutela de evidência que o projeto traz, uh, que passaria talvez o ônus da demora no processo mais para o réu do que para autor. É uma discussão complexa, que está tratando de uma situação em que você tem uma certeza muito grande com relação à confirmação da, do, do nexo causal, do quantum, em que momento do processo você poderia ter alguma sombra de segurança para poder dar alguma coisa dessas. Uh, me assusta um pouco a ideia de que o juiz possa dar isso de cara eu entendo a ponderação dele, realmente, você esperar, quer dizer, quem tá, se houve o ganho, alguém está se beneficiando desse ganho faz tempo, por outro lado, uh, se não houve, eu vou dar isso de maneira liminar, quase, uh, é algo que, que, que me assusta um pouco, ainda que a gente tenha uma decisão condenatória do Cade, mas é algo que eu, eu entendo a lógica, é algo seja é uma, uma discussão, mas eu tenho, tenho muito medo de, 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 de exagero nisso, embora a situação atual que a gente tenha com certeza não seja a gente tem hoje não é satisfatória também. Eu acho que, tinha outras coisas que eu acho que o projeto poderia avançar em relação ao tratamento dos documentos, que a gente vai falar depois, uh, mas uh, eu vou ficar por enquanto, eu acho que ele traz algum avanço, e não vai resolver o grande problema que o Bruno levantou, com o eu... qual eu concordo, mas eu acho que ele pode trazer alguns avanços para manter o, a, o equilíbrio dos incentivos a, alinhados de modo a continuar com que o sistema a fazer com que o sistema continue rolando.
1: Bruno, quer dar sua perspectiva também sobre esses pontos, por favor?
4: Obrigado, Viviana. Bem rapidamente, eu queria falar só sobre a arbitragem, porque a solução para o private enforcement no Brasil passa necessariamente pela arbitragem. É a única solução no curto prazo, a não ser que reformemos o judiciário brasileiro. Então, nós estamos dizendo não só das reparatórias em si, mas a própria efetividade do sistema antitrust brasileiro. Então, isso passa pela arbitragem. A solução do PL pode não ser perfeita, tem que ser adaptada, vai requerer algumas soluções, principalmente no âmbito do Cade, o Ibrac vai ter um papel na construção dessas soluções, se o projeto for aprovado. Uh, e o projeto é bom, porque eu acho que uh, após projeto, o Lenente vai estar better off do que ele está hoje. Hoje ele vai sofrer ações separatórias. É, pós projeto, ele vai estar protegido da solidariedade. Então, ele vai estar numa situação melhor do que a atual pré-projeto. E a questão da arbitragem é fundamental. A arbitragem, tem cinco características, uma RDC tem cinco características que, que na minha visão, e eu tenho experiência em arbitragem, não como PP, mas eu tenho alguma experiência em arbitragens complexas, tornam a arbitragem um perfect fit para uma RDC. Direitos patrimoniais disponíveis, tecnicidade, requerem altíssima especialização para que seja alcançada uma solução justa para ambas as partes. Pensem, por exemplo, numa defesa de pass-on. Multidisciplinariedade, direito e economia, data-driven, a laudos e laudos econométricos, planilhas e planilhas de dados de mercado. E tratam, na maioria das vezes, de relações ongoing entre fornecedores e clientes que, se, que ganhariam muito uh, se fossem adjudicados num procedimento sigiloso. Então, uh, como dizem os adolescentes por aí, a arbitragem e a RDC vai dar match no Brasil. Vai dar match. Foram feitos um para o outro.
2: Hoje eu estou aqui uh, como entrevistador, mas eu não posso deixar ele de concordar com o Bruno a respeito da questão da arbitragem que até acho que tem um aspecto que não não um desrespeito não é a qualidade de juízes ou qualidade de árbitro, mas é uma questão de tempo de juízes e tempo de árbitro. Um juiz ele se envolve em milhares de processos ao mesmo tempo, ele não tem como dedicar o tempo com a profundidade que requer eventualmente uma questão concorrencial, que no arbitragem o árbitro se espera que ele possa fazer. Além de ser alguém que, em princípio, já tem algum conhecimento, é um especialista no assunto. Então, isso facilita até a, a, o primeiro acesso. Então, a arbitragem, sem dúvida, tem um papel. Mas eu quero voltar aqui à minha condição de entrevistadora aqui hoje para tratar de... Acho que uma das palavras que vocês mais repetiram até agora foi equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. Equilíbrio de incentivos e o problema do desequilíbrio de incentivos. Porque, de fato, Parece muito claro que a persecução aos cartéis depende do programa de leniência, até por conta das dificuldades de obtenção de provas, depende dos TCCs também, de certa medida, por conta da mesma dificuldade, e que uh, as ações uh, privadas dependem que a ação pública seja eficiente. Mas as ações privadas representam um desincentivo, em uma certa medida, como nós falamos aqui, até porque existe a questão do risco, a exposição das partes que colaboraram e confessaram praticar um ilícito e que, portanto, se tornam o alvo prioritário, o alvo mais fácil nessa ação de reparação. Então, como buscar o equilíbrio e qual seria o papel do CAD em relação a essas ações reparatórias? O que como ele deve fazer para preservar o programa de leniência, colaborar, na medida do possível, com as ações reparatórias e como buscar o equilíbrio
3: nessa situação?
2: Gostaria de ouvir
3: Marcelo e Bruno. Pergunta de ouro. Eu Acho que o CAD tem, obviamente, uma função importantíssima, tanto internamente em como ele age, quanto no relacionamento dele com o legislativo, o que ele defende lá e, eventualmente, até na atuação dele no judiciário. Uma discussão que a gente acabou de, de explorar um pouco foi a questão da subsidiariedade. Eu acho que isso é, é importantíssimo, porque a gente tem que reconhecer já de cara que o Liniente e outros colaboradores vão, sim, uh, estar uh, mais expostos do que outros. Então, uh, você não ter a, subsidiariedade, uh, a solidariedade para o Liniente já é um benefício. Eu acho que, se fosse subsidiário, seria uh, ainda melhor, e ainda melhor inclusive para para... Uh, quem quiser buscar uma reparação depois, porque a gente assegura que o programa vai continuar com mais com mais vigor, com mais eficácia. Você mencionou também a questão da, da confissão, quer dizer, a gente tem essa diferença histórica no Brasil, mas que não tem nenhuma razão a não ser a histórica, que é do liniente confessar e do, do, do signatário do TCC admitir a participação na prática. Foi, uma, foi a primeira legislação de leniência no Brasil. Colocar, óbvio que você está dando um prêmio muito grande, que a imunidade, uh, e, em troca, espera algo grande. Agora, se precisaria ser a confissão, se poderia ser uma admissão nos moldes do, do TCC, é uma questão que eu me coloco. É interessante, quando a gente está fazendo uma negociação de leniência que é simultânea em vários países, essa questão sempre surge. As pessoas resistem muito. O CAD está falando para a gente, você precisa dizer que você violou a lei. E as pessoas perguntam, eu não tenho que fazer isso no resto do mundo inteiro. Eu estou contando a mesma história lá fora. Eu digo, eu fiz isto. Quem tem que dizer que eu violei ou não essa lei é a autoridade a função da quem vai ter que fazer a tipificação dessa, dessa prática é a autoridade. Aqui no Brasil, a gente tem que colocar isso no texto, e a discussão vai e volta interminavelmente quando isso não está sendo feito em outros países. Os países não exigem isso, do, nem do liniente. Você descreve o que você fez, e a autoridade diz, o que, isso que você fez é tal. Mesmo que isso gere uma série de outras situações também, que você começa uma investigação, às vezes sem saber se o que você fez é ilegal ou não. Tá? Eu, às vezes você vai, pega o um marker começa, olha, eu descobri essa conversa, eu ouvi isso aqui. Isto é um problema? E você começa a negociar. E você está negociando com a ASG, que vai concluir se aquilo é ou não uma inflação, do ponto de vista dela, que ainda vai ter que ser confirmado depois pelo pelo tribunal. Uma coisa é, se eu estou dizendo simplesmente o que eu fiz, esse processo corre naturalmente. Se eu já disse de cara, e a, e a lei me obriga a fazer isso, que o que eu fiz era um ato ilegal, uma violação da inflação, eu já estou me colocando na situação, ainda que depois, no final das contas, o tribunal encerre o caso, seja por falta de prova, seja a rigor podia dizer, não, isso não constitui uma prática infrativa essa troca de informações, esse diálogo que vocês tiveram aqui não constitui em si crime, mas eu tenho uma confissão até que ponto isso vai me prejudicar depois ou não, a gente teve casos em que o CAD disse, não, essa parte aqui, na verdade da, da discussão se referia a uma relação comercial normal, porque as partes tinham um contrato de fornecimento, mas essa outra parte aqui não isso eu estou só envolvido ali, mas eu tenho que eu estou fazendo isso aqui, antes, confessando já então, essa é uma diferença que a gente tem de sistema que também, uh, acho que o CAD poderia ajudar em termos de como como você lida com com esses textos. É óbvio que a questão da, do acesso aos documentos é, é fundamental nessa história. É Uma das primeiras perguntas que aparecem quando você começa a discutir se vai fazer uma liniência ou não é o que, que vai acontecer com os meus documentos. Não poder responder a essa pergunta é terrível, é, é vergonhoso. Você começa dizendo, eu não tenho certeza. Especialmente daqui a cinco anos, quando o caso chegar ao seu final. Depende da composição do plenário, depende de uma série de coisas. O CAD tentou trazer segurança isso, nisso muito mérito com a resolução 21, mas é uma norma infralegal. Então, a gente não tem nenhuma segurança. Eu não consigo falar para um cliente, olha, o seu texto do histórico da conduta, você deu da sua confissão, o roadmap aqui, ele, é, ele vai continuar confidencial. O CAD diz que sim, mas eu não sei se o judiciário vai concordar com isso ou não. E, novamente, isso aí tem um efeito sistêmico, de desincentivo, que também não interessa a ninguém que queira uh, estimular uh, a reparação de dano. Talvez interesse a um caso específico, maximizar o seu ganho, mas no, no, no médio prazo uh, eu terei sem certeza tem um efeito aqui de tirar. Então, uh, o CAD tentou fazer isso dentro do que ele podia e tentou preservar aquilo que, que você já tinha mencionado da, da Golden Rule, assim, de eu, ao cooperar, não posso, na reparação civil, estar colocado em uma situação pior do que os outros e é o que acontece normalmente com o, o, os, os cooperadores no Brasil? Eu acrescento um outro ponto interessante aqui é que assim, e a gente já tem até uma, uma certa falácia de dizer que o Cad tenta proteger o material da Linhaça na medida em que boa parte dos principais documentos das principais declarações do Línciente estão no voto, que é público. Na verdade, a gente já tem uma situação que é meio aberrante aqui e, e explicar isso para um estrangeiro que assim, ah não, o Cad diz que vai manter confidencial. Sim, mas o cad tira as partes mais importantes dali e põe num voto público. Que diabo de proteção de confidencialidade é essa? Ah, ele tem a obrigação de justificar e motivar se um ato administrativo, e sabemos disso. Mas então não diga que você vai proteger. Ou então eu vou votar já certas partes, eu não vou usar isso. Mas hoje em dia, os votos do Cad tem, na verdade, comparado até com muitos países por aí, tem mais informação uh, confidencial do que muitos por aí. Então também você tem que, você tem que temperar, quando você fala para um estrangeiro que o Cad até que, ainda que só na sua regulamentação protege, em termos, o que for mais importante vai virar público para todo mundo. Né? E a gente começa a ter também uma preocupação grande, a gente já tem movimentos aí de pedidos fora do Brasil, de acesso à documentação de liniência brasileira também, que é algo, obviamente, que já, se, se no Brasil há a possibilidade de acesso, uh, você começa a gerar insegurança no programa de liniência lá fora também, porque, em geral, essas coisas todas se intercomunicam. Uh, qual é o risco que eu tenho op de linência em quatro países diferentes? É o risco de da informação vazar de qualquer, vazar ou sair legalmente de qualquer um deles para os outros também. Então é óbvio que o CAD tem um papel importantíssimo desde a negociação, desde como ele ele faz uh, o cuidado com até o, o texto. e É uma discussão enorme que você tem na, na elaboração uh, da documentação da linência. Uh, eles tentaram fazer um avanço, fizeram um avanço com a resolução, mas que que é limitado também. Uh, eu acho que a distinção entre confissão e admissão não se justifica, dá uma, uma situação melhor para um colaborador de um TCC do que para um alinhante, mas são questões que a gente precisa ir corrigindo para, novamente, manter o incentivo uh, alinhado para isso. A exposição existe, uh, não tem dúvida, e ele é um, é um sit-end-up, é, um, é um alvo preferencial, por isso, novamente, a questão da solidariedade e talvez da subsidiariedade seria importante também para gente estudar.
1: Antes de passar para o Bruno, e obrigada, Marcelo, acho que essas considerações em relação ao acesso aos documentos é de fundamental importância mesmo para o conta desse equilíbrio, queria passar para Karen, para ela poder falar sobre o tema da tese de todo dourado dela, que abordou a importância dos acordos com o CAD, para detecção e para devida punição das infrações concorrenciais, e aí, é, comparativamente, a necessidade de reparação das partes prejudicadas por um cartel. Se você também, é, Karen, puder é, dar a sua perspectiva acadêmica sobre essa questão de acesso aos documentos e, sob a ótica, que o Marcelo tocou também, será que o PL não poderia ter trazido essa segurança sobre o acesso que está agora é, colocada na resolução do CAD e depois via portaria também, que tentou é, criar uma melhor prática é, em como se disponibilizar esses documentos pelos conselheiros? É, obrigada é, de novo por você estar aqui, Karen, é um prazer tê-la aqui conosco
5: senhora meu. Vivian, obrigada, agradeço a oportunidade para discutir um pouquinho esse tema, que é extremamente relevante, né? não só para a nossa prática nas ações de reparação por danos concorrenciais, mas também perante o CAD, né? porque esse é um assunto que vai envolver as duas questões, o enforcement tanto do CAD, quanto é, é, junto ao judiciário em ações de reparação. Um, no, no, no tempo do meu doutorado, eu tentei um, estudar e é procurar entender, principalmente, como foi o movimento que aconteceu na Europa, porque o que a gente vê é que o Brasil refletiu aquele movimento que começou na Europa já há alguns anos, de se discutir, ah, bom, por que nós não temos mais ações de reparação por danos concorrenciais, se existe o direito à reparação civil. Né? E o que a gente percebeu lá é que as primeiras manifestações falavam muito dessa questão de complementariedade do enforcement público com o privado, com a ideia de que, se você tem mais do enforcement privado, mais ações de reparação, você tem mais um fator dissuasório de, de prática de condução de concorrenciais. É, mas a discussão começou a mudar um pouquinho sobre essa questão de complementaridade, quando se começou a avaliar que poderia haver algum tipo de conflito, especialmente quando se tentava resolver a situação a, a, do problema de acesso a documentos que os autores precisariam para embasar suas ações, Basicamente, principalmente quando a gente fala de acesso aos documentos das investigações da autoridade concorrencial. Ah, então a gente começou, eu comecei a, a investigar, avaliei várias coisas. Vou tentar resumir aqui a, a minha visão sobre o que foi adotado lá na diretiva da Comissão Europeia, que eu acho que é uma visão interessante, é, que eu acho que, que partiu de, de uma discussão que, que veio até de algumas ações judiciais anteriores à, à diretiva, né, a diretiva que estabeleceu regras gerais que seriam adotadas pelos estados membros, é, ações judiciais. Pretextas, então, essa diretiva que discutia acesso a documentos das autoridades de defesa da concorrência, e a solução foi basicamente definir dois grandes grupos de documentos. Um grupo de documentos seriam aqueles documentos autoincriminatórios, que foram produzidos especificamente para o acordo de leniência. Então, aqui a gente está falando do histórico de conduta, a gente está falando de petições que descrevem, dão mais detalhes sobre a conduta, ou depoimentos dos signatários de leniência que não existiriam se não fosse pelo acordo de leniência. E um outro grupo são os documentos que também são autocriminatórios, mas são documentos pré-existentes, documentos que já existiam e que poderiam ser acessados independente do acordo de leniência. Uh, e, e a ideia geral, eu acho que foi uh, refletido na diretiva, é de tentar proteger e manter a confidencialidade dos documentos autocriminatórios que foram feitos especificamente para o acordo de leniência. Então, por exemplo, o histórico da conduta, ele não existiria se não fosse o acordo ele não poderia ser buscado em uma busca e apreensão, por exemplo. Então faria um sentido para você proteger os incentivos de acordo de leniência que esse tipo de documento seja mantido confidencial e não seja dado acesso a terceiros. Já outros tipos de documentos, documentos pré-existentes, por exemplo, um e-mail que foi trocado entre as partes que praticaram o cartel, ele poderia ser acessado em uma busca e apreensão ou, a depender da, da, das regras de cada Estado-membro de produção de documentos, poderia eventualmente ser buscado e ser acessado de alguma outra forma. Então, para esses tipos de documentos... É, não existe essa proteção absoluta de, 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 de sigilo, é, é possível ter acesso a esses documentos, mas existem algumas regras específicas. É, e aí quando a gente compara isso com o direito brasileiro, a gente percebe é, é, que a resolução 21, como o Marcelo falou, acho que foi uma... uma, uma, uma iniciativa muito importante do CAD de mostrar preocupação em garantir o acesso de documentos a terceiros, mas também de proteger os incentivos da leniência. Tem esse problema, de fato, que não, é uma norma infralegal, não é vinculativa ao poder judiciário, mas é uma norma que ainda talvez não esteja tão redonda. Então, por exemplo, a gente vê que a Resolução 21 fala da proteção do histórico da conduta. Ele não cita outros documentos, Produzidos pelos lenientes ou, por exemplo, não cita os depoimentos dos lenientes. Então, você imagina um depoimento que é feito pelo secretário de leniência a pedido, por exemplo, da superintendência geral, que vai lá presencialmente e declara os fatos que configuram a, a, o cartel, né, configuram a conduta de concorrencial. A princípio, pela leitura da resolução 21, não estaria protegido. É, mas me parece fazer sentido essa ideia de que aqueles documentos auto produzidos especificamente para o acordo de Leniência poderiam ser protegidos. Mas, enfim, é, eu acho que outros pontos é, interessantes para a gente destacar sobre essa, essa experiência europeia. Quando a gente compara, e aí foi, foi um ponto até que já foi trazido pelo Marcelo, é, no estudo do meu doutorado, eu procurei identificar todos os casos de cartel internacional que foram julgados pelo CAD, foram decididos pelo CAD e pela Comissão Europeia e fiz uma análise de, de, das decisões de cada, um, de cada autoridade concorrencial. E é realmente flagrante ali a você perceber como a decisão pública do CAD contém muito mais informação do que as decisões da Comissão Europeia. Então, na Comissão Europeia, a gente não vê, por exemplo, é muito raro ver transcrição de trechos históricos da conduta, a gente não vê nem citação direta ao nome dos, dos lenientes, normalmente isso é motivo confidencial, é, e eu não encontrei realmente nenhuma decisão em que haja cópia dos documentos apresentados pelo signatário, seja de leniência ou de TCC, no caso a gente vê isso. É, eu tive até uma experiência muito interessante, foi há pouco tempo uma cliente a, a, ligou e falou, cara, a gente está super preocupada, uma empresa é, é, europeia, porque teve uma empresa que entrou com protesto para interrupção de, de prescrição, Bom, e que tinha lá informações de, de, de documentos, do de, 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 de histórico da conduta, a gente quer saber como que eles tiveram acesso a esse documento, né, os documentos autoconfidenciais do CAD, porque o CAD não poderia dar isso sem nos perguntar, né? Era uma empresa que tinha assinado o Leninense com o CAD. E quando a gente investigou, a gente viu que era, na verdade, apenas informações que estavam na decisão pública do CAD. Então, já a decisão do CAD contém muito mais informação do que a decisão da Comissão Europeia. É, e não estou fazendo nenhum nenhum juízo de valor se é ruim se não é se é bom se não é só estou fazendo realmente um estudo comparado mas um outro ponto que eu acho interessante também e aí a gente pensa como o CAD deveria se posicionar quando a gente pensa em, em política pública quando a gente faz um estudo de como a Comissão a Comissão Europeia ou autoridades nacionais de defesa da concorrência da Europa se posicionam em ações que pedem acesso aos documentos da autoridade a gente sempre vê uma posição muito clara no sentido de defender os documentos, defender a confidencialidade dos documentos originários do acordo de leniência. E ah, quando a gente lê a diretiva da Comissão Europeia, o que a gente percebe é que a regra de acesso a documentos não é pedir os documentos à autoridade concorrencial, a regra é pedir a outra parte ou a terceiros. Só se pede acesso direto à autoridade concorrencial em última hipótese. Então, a autoridade concorrencial é deixada meio... De, de, de lado, ela não entra tanto nessa controvérsia sobre o acesso ou não aos documentos, que, que parece também uma solução interessante, porque é exatamente a autoridade concorrencial com quem você firma um acordo de leniência. Né? Então, enfim, eu acho que essa questão de, de, de ter acesso ou não aos documentos da autoridade concorrencial é uma questão realmente muito relevante, é óbvio que é importante para os autores de ação de reparação ter acesso a esses documentos, mas realmente é importante se pensar em um modelo no qual a gente proteja os incentivos ao acordo de leniência, porque, acho que foi muito claramente explicado pelo Marcelo, pelo Bruno, que isso é necessário, é relevante como um casamento mesmo para que a gente possa ter uh, elementos suficientes para entrar com a ação de reparação. E só um último ponto é, que eu acho interessante a gente pensar quando a gente fala de estudo comparado, é que uh, um outro ponto também relevante lá na, na, na Comissão Europeia é, é um estudo, é, eu, eu nem sei se já saiu uma, uma, uma regulamentação Final, mas houve uma consulta pública no final de 2019 com várias sugestões que a Comissão Europeia fez para classificação de quais documentos deveriam ser considerados confidenciais ou não para que o judiciário utilizasse como guia. É, eu achei isso interessante, até pela, pela fala né, do, do Marcelo sobre a resolução do CAD, ela não vincula, obviamente, o judiciário. E da mesma forma, esse comunicado, esse, esse estudo da Comissão Europeia não iria vincular o judiciário, porque eles não têm esse poder, mas eles fizeram, estão tentando fazer pelo menos um, um, um documento, deve-se sair na forma de algum regulamento, é, com orientações específicas sobre o que a autoridade concorrencial entende que é uh, documento confidencial, como isso deve ser colocado. Tem essa ideia de, de círculos de confidencialidade também, que eu acho que é uma ideia muito interessante, né, no sentido de, olha, o acesso vai ser dado para os autores, mas existe uma restrição de acesso, você vai usar esse acesso apenas naquela ação de reparação, você não vai ter direito a usar isso fora desse âmbito, é um ponto também que, se me permite, já estou complementando aqui, a fala, concluindo a minha fala, é um ponto que a gente não vê, por exemplo, na resolução do CAD, na portaria, né? não existe uma regra ali de, de, de restrição de acesso caso o CAD conceda acesso a, a, a pessoas que pedem acesso aos documentos, né? então a gente poderia ter essa situação de pessoas pedindo acesso ao documento do CAD para usar em ações fora do Brasil, por exemplo. Não existe um controle de acesso. Enfim, eu acho que, que a experiência estrangeira é, é muito boa, eu acho que o Cade tem ido por um caminho muito importante de pensar, de debater isso, mas acho que a gente pode ainda refletir um pouco mais sobre isso e pensar em aprimorar a, a resolução, talvez em alguns pontos específicos, e sem dúvida concordo muito com o Marcelo que a solução ideal seria que essas regras estivessem consolidadas realmente num projeto de lei e uma lei, porque isso sim que daria garantia né, para, para todas as partes. Obrigada,
1: Karen. Queria passar a palavra para o Bruno agora como réplica. Né? A situação que está já não é suficiente para vocês, advogados dos autores, entrarem com ações. É, em que medida essa situação pode ser ainda melhorada sem tirar o um incentivo aos programas é, de colaboração?
4: Vivian, eu vou reverberar e concordar com Marcelo e com a Karen. O princípio número um é preservar a leniência. Então, esta questão dos documentos autoincriminatórios não, é não me parece uma questão essencial para o autor. Eu não preciso do histórico, da conduta, enquanto autor, mover uma ação. Eu tenho a decisão, a infringement decision, eu tenho outros elementos de prova. Eu acho que isso tem que ser absolutamente preservado. Eu concordo, concordo em gênero, número e grau. Concordo também que a solução da responsabilidade subsidiária que o Marcelo deu é brilhante. Eu acho que reforça os incentivos para a leniência. A, 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 a classificação que a União Europeia fez, que a Karen muito bem descreveu, também é ótima. Poderia ser adotada aqui. O que causa ansiedade e ânsia no autor, por exemplo, em casos práticos, é ele saber que lá, no, no processo administrativo do CAD, houve uma, uma, um documento pré-existente, e aí é bom deixar isso claro, um documento pré-existente em que ou menciona e que o indica a extensão do dano que ele sofreu, e em paralelo essa mesma parte que apresentou esse mesmo documento, diz no judiciário que esse documento não é válido, não existe uh, e que ele não praticou qualquer sobrepreço em relação a esse autor é, tem casos, tem ações movidas no exterior em que as empresas negam que fizeram a leniência no Brasil <risos> tá lá na decisão do CAD eu fui o leniente e, e a empresa disse que não, não fui eu então é, é Quer dizer, também aí tem um comportamento contraditório que precisa ser penalizado, né? de alguma forma. E o autor fica ansioso. Esse sujeito está dizendo aqui no judiciário que ele nem fez, fez a limiência, nunca pensou nisso. Então, tem um pouco de tudo, claro. Esse é, um, é um caso extremo uh, que vai ter a devida consequência no judiciário. Uh, uh, mas isso ocorre. Uh, então, isso causa um pouco de ansiedade ao autor, mas são coisas que são administráveis. Há, há formas de achar um meio termo que resolva essa situação, isso não me preocupa muito. É claro, o um projeto de lei seria ideal. Aqui no Brasil, nós temos que pensar constantemente em aprimorar o sistema. E aí, o um último ponto, diferente um pouco, que me preocupa no atual no sistema são os TCCs não é a leniência, são os TCCs. Porque os TCCs ameaçam a efetividade de todos os sistemas, são uma ameaça à sistêmica à rigidez do antitruste no Brasil. Por quê? Se a multa de 20% já é insuficiente para deterrence, para a uma fração dessa multa uh, para alguém que não é leniente é um benefício que não se justifica. Então, um TCC com uma, uma multa de uma fração, sem se perquerir qual foi o lucro uh, uh, desse infrator, é uma ameaça à efetividade do antitruste em geral. O public enforcement é o foro adequado para se tratar disso? Acho que não. Acho que não. Uh, acho que é o private enforcement, a melhor, o melhor mecanismo. E aí, de novo, eu acho que o PL é bom no sentido de que ele vai pontualmente e direto nessa questão. Ou seja, você fez o TCC, conseguiu um hiper desconto uh, uh, na sua multa a uma penalidade que não é séria em termos de deterrence, em termos do lucro que você obteve, pelo menos você vai se submeter a um procedimento arbitral que é mais salary. E pode ser melhor para você também, by the way, ao produzir uma situação justa. Então, eu acho que nesse ponto o PL é muito bom.
1: Excelente. É, obrigada a vocês três. E acho que foi uma experiência muito interessante e um momento muito rico de trocas de perspectivas e um aprendizado muito grande a partir das perspectivas de vocês. É, se vocês me permitem, aqui não tem é, isso no roteiro, e vou pedir licença para a nossa diretora de publicações do Ibrac, é a Priscila, para eu lançar aqui um momento Kinder Ovo e fazer uma pergunta surpresa para vocês aqui de bate-pronto. Também peço licença para o PP, se eu posso colocar aí algumas perguntas de bate-pronto. A começar pela Karen. Cara, a gente falando aqui um pouco das perspectivas, dos equilíbrios, mas é, quero ver a perspectiva é, do advogado. Né? É, enquanto mandatário legal, enquanto advogado, seja dos autores é, dessas ARDCs, seja é, defendendo os... É, Aqueles reclamados, né? Que lado você prefere estar, Karen? Paid per hour or paid perhaps? Ah, pergunta
5: <risos> que interouro <de> mesmo. <risos> Bom, Vivian, é... eu, eu, eu acho que é o seguinte, a gente percebe muito claramente interesse uh, de muitas empresas em propostas de reparação para o dano concorrencial. É, a gente percebe que o interesse existe, ah, mas existem também muitas dúvidas, muitas controvérsias, a razão pela qual muitas ações não têm sido propostas. Então, quando a gente pensa do ponto de vista de aplicação, do enforcement, da, do direito à concorrência, ou até nosso papel também como advogados, é, eu acho que, que é importante a gente pensar em resolver esse interesse de clientes e de empresas de entrar e de propor ações de reparação. Então, eu não me coloco nem de um lado nem de outro, eu acho que as ações de reparação devem realmente ser, deslanchar, eu acho que é um direito que existe, eu acho que realmente é complementar ao enforcement público e, enfim, eu acho que, que, do meu ponto de vista, o que a gente puder fazer para desenvolver as ações de reparação sem que isso crie um prejuízo ao enforcement público, esse é, é o caminho que, eu acho que a gente deve seguir.
1: Legal. Bruno, agora para você, né? você enquanto aí, um grande desbravador dessa área, entusiasta das, das ações dessa natureza. Como distinguir a boa, a RDC, aquela que tem mérito suficiente, da má, da frívola, a RDC? É
4: uma, é uma boa pergunta, Vivian. É, nós já recusamos e costumamos a recusar casos porque nós achamos que, apesar da, da Geralmente estão na imprensa, são os casos que chamam mais atenção, etc. É, são casos em que o cartel não é tão contundente, a conduta não nos parece tão contundente, os danos são discutíveis. É, então, nós recusamos vários casos em que nós achamos que a ação não é boa. É, nós não entramos simplesmente porque o cliente quer. Nós recomendamos é, é, que... Hoje nós escolhemos os bons casos, então é, realmente ações frívolas, sim. É, é. Mas há ótimas ações, casos de cartéis internacionais, em assim, várias jurisdições, etc. Então, há, mas talvez há, hum. haja, sim, uma, uma frente de ações frívolas. Sim.
1: Marcelo, agora é sua vez. Uh, os filmes produzidos por Hollywood e os principais seriados da Netflix glamorizam muito a vida dos advogados de defesa. Vocês, então, advogados de defesa, são advogados Nutella? estão do lado gourmetizado do debate?
3: Eu acho que eles glamourizam demais. A vida, na verdade, é... E não vai ser diferente do outro lado. Com o Bruno, a gente tem um representante aqui. vai Esperamos virar a ser um plaintiff power no Brasil, que leva a questão a sério. Eu acho que o que a gente tem do, do, do lado de, de cá, se a gente puder dizer, e, na verdade uma empresa também pode, num certo momento, ser uma autora de uma ação de reparação e ao mesmo tempo uh, ter participado de, de, de uma prática inflativa, mas pensando especificamente no ponto de liniência, eu acho que é um trabalho que, que tem um lado muito satisfatório. Eu sou um fã da liniência, pessoalmente. Eu, como eu falei antes, assim, é o que muda o jogo. Na época que a liniência foi criada no Brasil, houve uma reação muito grande, muita gente falando que isso jamais vai pegar, isso é imoral, isso não devia existir. É assim que a gente muda a sociedade. E a gente viu um movimento muito grande ao longo desses anos de empresas realmente querendo melhorar. Muitas delas você faz uma investigação interna que é super complexa, ela é traumática para a empresa, você alcança muita gente lá dentro, às vezes a, tem um trabalho de investigador que, que é colocar a história de fé o que aconteceu com pessoas que já saíram com documentos que não existem mais e, e, e tem uma parte meticulosa, mas que também é fascinante de conseguir construir a história tem um lado psicólogo de lidar com dezenas e dezenas de entrevistas com pessoas muito diferentes, desde muitas vezes secretários, estagiários, até ex-presidentes presidentes da empresa, como é que você vai montando essa história, um lado de consultor aí de avaliação de risco, que evidentemente a gente volta para o ponto do risco e da incerteza, mas uh, a ideia de que você pode ou discutir com alguém que pode ser melhor para empresa parar uma prática daquela uh, e se autorreportar, quer dizer, que passou a ser possível, e eu comecei a fazer isso em 2004, no primeiro caso que eu, que eu peguei, uh, me fascina e eu acho que é algo que realmente tem uma consequência uh, muito positiva, seja social, seja jurídica, seja econômica. Então, Nutella ou não, eu acho que é um lado que, que, que deve crescer, mas que tem um lado fascinante, que é você realmente sentir que você está fazendo alguma coisa que, que tem um efeito maior. Eu imagino que é também o, o lado que o Bruno fala de você começar a equilibrar um pouco aí as escalas da justiça mesmo, de ter a reparação para quem sofreu um dano, começar a corrigir. Mas eu acho que esse, esse é o bom caminho num combate árduo e difícil que a gente tem que, tem que continuar.
1: Muito obrigada, Marcelo, Bruno, Karen... É, infelizmente, nosso episódio do Ibracast está chegando ao fim. Vou passar aqui para o meu co-entrevistador, Pepe, para ele fazer o encerramento e as palavras finais.
2: Eu também acho que, antes de mais nada, agradecer Marcelo, Bruno, cara, e agradecer a Vivian pelo ter me chamado para ser um co-host dessa conversa tão interessante. Essa conversa é riquíssima e nós poderíamos ficar aqui muitas horas uh, falando. Então, eu quero aproveitar e encerro agradecendo a vocês e fazendo uma propaganda. Eu não diria nem do curso de ações de reparação de dano concorrencial, que está em andamento, mas do próprio Comitê de Contencioso Econômico e Arbitragem do Ibrac, que vale a pena participar. Vários de vocês aqui estão lá, o Bruno, a Carolina, a Vivian, a Karen, estão sempre lá. E é um foro muito interessante, onde nós estamos discutindo esses e outros temas, mas esse, esse é um tema muito presente, o das ARDCs, e como estamos discutindo sempre, permite que a gente ah, chegue a muitas conclusões ou, sobretudo, crie muitas dúvidas, que é o nosso papel, muitas vezes, né, é, é, de discutir o tema. E parabéns, mais uma vez, pelo IbraCast, parabéns aos participantes de hoje e muito obrigado ah, por essa oportunidade. Quem sabe vamos marcar outras conversas, porque tem muitas conversas, muitas perguntas a serem feitas e vocês sempre abrilhantam qualquer
0: discussão. Muito obrigado a todos. O episódio Competition Private Enforcement contou com a colaboração de Pedro Paulo Salles Cristóforo e Carolina Dotto na elaboração do roteiro, a quem também deixamos o nosso agradecimento. O IbraCast é uma produção do Ibrac o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, Conduzida por Priscila Brolio Gonçalves, editora-chefe e Vivian Fraga, roteirista principal. E produzida com o apoio técnico das equipes de comunicação de Tosine Freire e Brolio Gonçalves Advogados. Obrigado por ouvir esse episódio do IbraCast, o podcast produzido e disponibilizado pelo Ibrac, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível. Nos encontramos no próximo episódio do IbraCast. Até lá! As opiniões aqui expostas
5: não necessariamente representam aquelas do IbraC e das instituições a que estão vinculados aos participantes.